0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. C'est un journaliste passionné de politique. Il a la particularité, on peut dire, de prendre de la hauteur sans jamais nous regarder de haut. Alors que les émissions de débat sont aujourd'hui plutôt, on va dire, tendance à se transformer en véritable ring de boxe. Il a décidé de faire le pari, lui, au contraire, de discuter politique sans forcément se crêper le chignon en direct. C'est un défi bah, qui a été largement euh, relevé, avec des audiences à la clé. C'est bien que le service public bah, lui a décidé de lui confier euh, rênes d'un nouveau rendez-vous, un rendez-vous euh, un magazine quotidien, euh, où des intellectuels, des personnalités de la société civile, nous permettent de mieux décrypter, déchiffrer l'actualité. Karim Rissouli, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue dans le Buzz télé. je rappelle, hein, c'est Politique. Chaque dimanche, le rendez-vous à 18h35, il être précis sur les erreurs précis. sur la chaîne France 5. Mais depuis aussi le 25 janvier, hein, vous incarnez euh, C'est ce soir, là c'est une quotidienne, hein, du lundi au jeudi à, à 22h30 sur France 5. Euh, ouais. Toujours, une émission de débat où vous approfondissez l'actualité euh, en compagnie, on va dire quoi, d'intellectuels, sociétés, ouais. sociétés civiles. Intellectuels,
1: artistes, société civile. Alors c'est ouais. moins politique que c'est mmh. politique, il y a plus une dimension culturelle. D'ailleurs on est sous l'unité culture de, de France ouais. Télé. Euh, mais voilà, c'est le rendez-vous où les intellectuels, les artistes, mais pas qu'eux, hein, peuvent, peuvent venir euh, échanger, débattre euh, et prendre le temps avec nous. Voilà. Alors on a fait un petit calcul, hein, vous passez donc de 1h10 à près de 6h d'antenne hebdomadaire,
0: euh, sur, sur France 5, ah. le, le burn out n'est pas loin.
1: Oui, regardez-moi, regardez-moi bien. Euh, le burn out n'est pas très loin, mais je me, je me soigne pour l'instant. Euh, bah, c'est un rythme à prendre. Pour le coup, euh, non, avant j'avais, j'avais deux heures et demie avant parce que j'avais le, les deux parties de ces politiques. J'ai lâché la deuxième partie que, que Thomas Negaroff anime maintenant. Mais c'est vrai, du coup, bah, j'avais pas fait le calcul. Mais, euh, mais c'est. plus compliqué à gérer. Je suis devenu un peu un cumulard. Euh, Bravo. Et, et j'en suis pas hyper fier. Mais je, je voulais absolument pas lâcher ces politiques en cours de saison. Euh, voilà, comme on a commencé le 25 janvier, et puis on, on, fera, on fera le bilan euh, cet été. Euh, Est-ce que les, les, ces deux rendez-vous se nourrissent l'un l'autre ou pas du tout oui. Si, si, ils se nourrissent parce que, étant dans, dans le quotidien, euh, forcément, ça, ça nourrit aussi ma façon de travailler l'hébdomadaire. Mais euh, bah, je dirais que, même sur le plan de la présentation pure, euh, je, je suis peut-être plus détendu dans ces politiques aujourd'hui qu'hier. Ah. Parce, euh, parce que dans C'est ce soir, qui est une émission plus détendue, avec, euh, je suis avec euh, quelqu'un comme Laura Adler, qui est, ah. avec qui on peut plaisanter. Euh, j ai, j ai, quand je soit Bouba, c'est dansé ce soir, c'est pas dansé ces politique. Donc j'ai des parce invités de notions que... d'accueil un peu plus. Oui, il voilà. y a plus de, de notions d'accueil dans cette émission-là. Donc c'est aussi quelque chose que moi j'avais pas forcément euh, euh, mis en place dans ces politiques. Et du coup, je, le, je me sens un peu plus détendu depuis ces... qu'il y a pas, j'ai pas genre mon émission du dimanche. J'en ai une tous les jours. Donc euh, voilà, il y a peut-être moins d'enjeu dans chacune de, de ces émissions. Un, un agenda bien rempli. Nous sommes
0: en direct avec Karim Rissouli sur Figaro Live. Je rappelle diffuser sur le Figaro.fr également la page Facebook de TV Magazine. Ben, comment vous trouvez-vous Karim dans ce nouvel exercice Faites part de vos réactions, parce que également vous, vous suivez son émission. Sur ce rendez-vous politique du dimanche. Dites-nous tout et en attendant, on va retrouver Damien Canivès pour les news médias du jour. Bonjour Damien Bonjour Philippe Bonjour, Salut, bonjour. on démarre traditionnellement oui. Karim C'était news média oui. du jour Par les audiences télé De la veille
2: Exactement Alors si on prend en considération Cette fois-ci La part d'audience Des chaînes C'est M6 Qui caracole en tête Des audiences Avec un nouveau numéro De Top Chef Ce concours culinaire Animé toujours Par l'excellent Stéphane Rothenberg A rassemblé 3,5 millions de gourmands Ce qui représente 17,7% du public Quasiment à égalité Avec M6 Et bien on retrouve France 2 Qui diffusait le long métrage Les chaînes Chatouille. TF1 signe une stabilité assez déconcertante sur une semaine avec la troisième <rire> saison de The Resident. La série médicale a rassemblé plus de 3 millions de fidèles. Et enfin, on termine avec cette quatrième chaîne de France. Il s'agit de France 3 avec un nouveau numéro de faux pas rêver. La présentatrice Carolina de Salvo explorait l'Ardèche, cette fois-ci en compagnie de 2 millions de voyageurs, soit 8,7% de parts d'audience. Une belle région. Euh,
0: <rire> avec les chatouilles, le service public s'emparait d'un sujet douloureux hein, hier soir sur le, le thème des violences sexuelles sur sur on voit que la parole se libère aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'à peu près tous les sujets un peu dans le sillage de, de MeToo, c'est plutôt une bonne
1: nouvelle aujourd'hui ?– bah Oui, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, que la parole des victimes d'inceste, de pédophilie, de crimes sexuels en général se libère, je trouve ça formidable. Après, il faut euh, évidemment euh, que ça reste dans le cadre euh, de la loi. Euh, ouais. On voit bon, il y a pas mal d'affaires euh, en ce moment qui sortent. Je, je, je suis très sensible et, on, et je pense qu'on devrait tout laisser. On est tous journalistes à la notion de tribunal médiatique. Ouais. Euh, donc euh, et la présomption d'innocence et la, la présomption d'innocence. Mais je, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a deux sujets. Je pense qu'il y a la présomption d'innocence qu'on doit absolument euh, respecter. On le fait pas toujours. Et puis il y a, je pense, quand on s'est trompé ou quand on a un peu traîné quelqu'un dans la boue et qui s'avère ouais. innocent, euh, je pense qu'on ne le dit pas assez. Ça c'est un grand combat que j'aimerais mener. – C'est-à-dire qu'on n'accorde pas suffisamment de place ?– Mais Par exemple, pour, pour parler d'autre chose que de, de crimes sexuels, ouais. euh, quelqu'un comme Thierry Solaire, homme politique, oui. euh, ancien proche de Nicolas Sarkozy, qui est avec Emmanuel Macron aujourd'hui, dans, dans, dans sa majorité, euh, il a été accusé pendant des mois et des mois euh, d'affaires frauduleuses. Euh, toute la presse en a parlé. Ouais. Euh, il a été totalement innocent et c'était un coup monté je pense que 1% ouais. de ceux qui en avaient parlé ont dit que c'était un ouais. Et je pense qu'on devrait presque avoir une rubrique dans les journaux, ouais. dans nos émissions, pour, 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 pour pouvoir y parler ouais. de ceux qui ont été quand ils ont été traités dans la boue euh, bah, voilà, euh, ouais. à, tort. à tort. Donc euh, voilà, il y, y a PPDA en ce moment, ouais. euh, voilà, dont on parle beaucoup. Euh, je pense que c'est normal qu'on relaie euh, ce ouais. qui se passe autour de PPDA. Je n'ai pas de sujet avec ça. En revanche, s'il s'avère que tout ça est faux dans un an, deux ans, trois ans, il faudra qu'on le dise avec la même force. C'est cet équilibre-là qu'on doit trouver, à mon avis.
0: On enchaîne avec un sujet plus léger, là, ces infos ah oui. médias, avec une nouvelle émission de divertissement qui devrait qu de... bientôt arriver sur TF. France. Exactement.
1: Alors, la
2: première chaîne de France a officialisé hier qu'elle avait acquis les droits de Marble Mania. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Marble Mania, je vais vous expliquer le concept. Ouais. C'est un programme familial où trois célébrités s'affrontent lors d'un spectacle de billes. Alors, c'est vrai que c'est assez déconcertant. En principe, chaque tour commencera par une épreuve d'adresse, c'est-à-dire euh, du bowling, ça peut être un mini golf ça peut être aussi un combat de pétanque, le tout toujours avec des billes. La seconde manche s'articule quant à elle autour d'une course de billes. Où la vitesse est évidemment primordiale, mais on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de chance euh, dans cette histoire, puisqu'il n'y a pas évidemment des stratégies particulières avec les billes. Ah. Et enfin, <rire> la chaîne promet une finale explosive, euh, avec pas moins de 6000 billes sur la piste. Euh, voilà, alors peut-être que la société de production d'Arthur euh, Satisfaction, qui a récupéré les droits et qui est chargée d'adapter le programme en France, va euh, modifier les règles, va les adapter, va les ajuster. Euh, en tout cas, le concept paraît, vrai, assez fou, mais pour avoir vu quelques images euh, de la version hollandaise, je peux vous assurer que euh, on se prend vite au jeu. Comment Alors en on... réalité vous avez des billes on et puis billes. on joue aux billes, c'est ça, on retourne dans la cour de récréation, c'est vraiment la promesse <rire> de cette émission et ça a cartonné parce qu'en Hollande euh, ça a été lancé il y a à peu près 8 semaines et euh, les audiences sont assez fulgurantes, 1,4 million de curieux rien que pour le lancement et on un rappelle qu'au Pays-Bas c'est 17 millions d'habitants, donc c'était vraiment un succès et c'était sur la chaîne de John Demol, John Demol on rappelle qui est à l'initiative quand même de Big Brother, hein, de nombreux Story. formats internes voilà. déclinés donc, dans le euh, monde, voilà. Ouais.
0: Bon, on ne va pas vous demander si vous jouez au B. J'imagine comme, comme du tout, mais à Je à l'époque. Je jouais
1: plutôt super bien au B, moi, dans ah, la cour de récré. Un candidat potentiel Vous avez un bon, un bon style, mais bon, il faudrait que je me remette.
0: Plus sérieusement, vous connaissez comme, comme journaliste euh, politique, ça, ça vous tenterait un jour d'une incursion dans le domaine du divertissement d'aller… Euh, vous frottez euh, euh, présentateur, euh,
1: animateur Moi, bon, Je dirais, je, 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 je dis non à rien en général, ouais, par ouais. principe, mais euh, je pense que d'autres sont meilleurs que moi pour ça. Euh, donc, euh, pour le coup, j'ai le sentiment vraiment d'être à ma ouais. place, euh, aujourd'hui. Et avec ce soir, justement, il y a aussi une dimension d'animation, ouais. euh, et pas uniquement de présentation, de journaliste, présentateur. Donc, euh, j'ai le sentiment de le faire un peu déjà. Euh, après, du jeu télé ou du divertissement pur, euh, bon, là, je pense qu'il y en a qui sont super forts et... Et voilà. Pour l'instant, je me sens vraiment à ma place. Chacun à sa place.
0: Ouais. On termine ces news médias euh, Damien avec. Euh, bah... Peta qui a adressé oui. Peta, pardon, associé, on va un courrier à TF1.
2: Exactement, l'association de défense des animaux n'a pas apprécié certaines scènes diffusées dans la 22e saison de Colanta que Denis Brunier a lancé vendredi dernier sur TF1. L'organisme s'est indigné Carnot, l'un des aventuriers, et piétiné une murène lors d'une session de pêche pour nourrir son coin, c'est le principe de Colanta Alors Peta parle d'actes de cruauté envers les animaux et dénonce je cite des pratiques intolérables envers des êtres sensibles qui ressentent la peur et la douleur. L'association demande donc à la direction de TF1 de ne pas diffuser ce genre de séquence d'une telle barbarie selon elle, ce n'est pas la première fois que TF1 se retrouve dans le viseur de PETA puisque en 2017 l'organisme avait regretté que la production de Danse avec les Stars fasse venir un loup sur le plateau le temps d'une chorégraphie et finalement comme cette émission avait été enregistrée, TF1 avait décidé de jeter cette séquence à la poubelle pour éviter de susciter une indignation Et là TF1 a répondu ou pas Et là TF1 n'a pas pour, répondu pas, pour, pour, pour l'instant Mais bon, attend une réponse
0: alors, entre les associations de défense hein, des animaux, les militants, on va dire, euh, antiracistes, les identitaires, les écologistes, euh, les... j'en passe, des meilleurs, les anticapitalistes. Les... On ne vit pas dans un monde qui devient, euh, ça devient très compliqué de ne pas susciter de la polémique, de la controverse à la télé
1: euh, – Il bah, y a effectivement la, la société qui, qui est en ébullition, effectivement, ouais. euh, et puis il y a aussi la télé qui cherche, qui cherche le clash euh, en permanence. Ouais. Euh, je n'ai pas dit le buzz. Hein, – L'équilibre hein. ouais. <rire> est compliqué. – Non, l'équilibre est compliqué. Je pense qu'on peut parler de tous ces sujets-là ah. sans ce, déjà dit, mais sans donner des gants de box à droite et à gauche mmh. et dire allez-y, allez tapez-vous dessus. Je, le, le pari que, que moi j'essaye de faire dans mes émissions, pour le coup qu'on essaie de faire parce que je suis loin d'être seul, euh, c'est justement d'en de, de, appeler à, voilà, à, la, à la réflexion, à la nuance. Euh, et je pense qu'on peut parler de tous ces sujets-là, de, évidemment, de, de racisme, de féminisme, d'écologie, du, du parti animaliste ou autre. Euh, et on peut le faire sans se, sans se mettre dessus, comme on dit, pardon. Euh, et, en, et en essayant, à la fin, euh, voilà, d'être plus intelligents tous ensemble, d'avoir évolué dans nos arguments. Enfin, voilà, je pense qu'on peut parler de tout. La question, c'est comment on en parle. On va justement poursuivre cet entretien avec vous. Merci, Damien,
0: avec pour plaisir, les news médias. Et on fait tout de suite l'interview du Buzz TV avec Karim. C'est ce soir donc, hein, c'est le nouveau magazine que vous portez en compagnie de plusieurs journalistes, chaque jour, du lundi au jeudi à 22h30 sur France 5, un programme dans lequel vous recevez des philosophes, des sociologues, des écrivains, afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons. Est-ce que d'une certaine manière, vous, on peut dire ou vous, vous considérez un peu comme le
1: nouveau Frédéric tadi de France <rire> Télévisions bah, C'est beaucoup d'honneur déjà. Euh, bah, y a, y a, euh, on parle depuis le lancement de l'émission de la filiation avec, euh, avec Ce soir ou jamais. Bah, D'abord, on s'appelle ouais. C'est ce soir, ouais. Ce soir ou jamais. Le clin d'œil, euh, moi, je l'assume totalement. C'est une émission que j'adorais, euh, que, je, que je regardais beaucoup. Euh, après, moi, je ne suis pas Frédéric tadi je suis Karim Rissouli, je suis désolé. <rire> euh, donc, il y a, y, a, y a une part d'influence de, de Frédéric tadi mais euh, moi, j'ai aussi adoré... Euh, euh, des émissions euh, que j'ai revues après, qu'on m'a fait découvrir comme Radioscopie, par exemple. Ou... Parce que moi, j ai, j ai, ce que... chez, chez Tadé il y avait euh, 6, 8 personnes qui étaient là, et ça débattait davantage que danser que dans ce soir. Euh, moi, je... l'ambition de cette émission, c'est aussi de, de prendre le temps avec une personnalité. Euh, on a 35 à 40 minutes avec la première, le premier invité, avant de passer au débat. Euh, et donc, il euh, y a un côté un peu euh, voilà, Radioscopie, peut-être, euh, version 2021, il euh, y, euh, y a le côté euh, inspiration de, de, de Tadei, mais il y a aussi l'affiliation euh, du Cercle de Minuit dans lequel il y avait justement Laura Adler et Michel Field. Enfin voilà, j'essaie je, de me nourrir un peu de tout ce qui s'est fait euh, avant et d'avoir mon propre style. Je voilà.
0: euh... rappelle l'émission sur rendez-vous est arrivée le 25 janvier à l'antenne, donc c'est complètement au cours de, de, de saison. Qu'est-ce qui a motivé France Télévisions de lancer ce nouveau programme à ce moment-là
1: bah, c'est que la rentrée de France Télé s'est faite au mois de janvier euh, cette année, puisque Stéphane Cidbon-Gomez a pris les rênes euh, de tout le programme de France Télévision euh, à l'été, quand Définite a note a été, été euh, renouvelée. Donc la rentrée s'est faite en janvier et pas en septembre cette année. Euh, donc France Télé nous a demandé de lancer ce programme à ce moment-là. On aurait pu attendre le mois de septembre, mais ce n'est pas un avantage euh, de lancer une émission en cours d'année, parce que c'est plutôt de s'installer. Euh, en revanche, c'est un avantage si on se dit qu'on a six mois, pour euh, se mettre bien en chauffe, s'installer et puis euh, rendez-vous en septembre pour le pour le peut-être pour le, 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 le deuxième lancement. <rire>
0: On prend date. Euh, Damien, première oui. réaction ou question des internautes qui nous suivent Effectivement, on est en direct sur
2: la page Facebook de TV Magazine et sur Le Figaro.fr. On salue Justine, Samir, Anaïs qui est également avec nous. Et puis on va prendre une question de Maurice qui souhaite savoir pourquoi dans les émissions politiques on a souvent l'impression que les journalistes ne mettent pas vraiment, entre guillemets, les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a une certaine friseux, frilosité Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a voilà, mmh. euh, une certaine pudeur dans les, dans les émissions politiques Est-ce qu'on fait attention ah.
1: Ne pas mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire ne pas, ne pas rentrer assez dans les, dans, dans les... Entrer dans l'art Dans l'art dans, dans, c'est ça.
2: Dans, dans, dans l ouais,
1: ça. Euh, bon, je ne crois pas. Moi, je pense ouais. que quelqu'un comme Léa Salamé, euh, qui anime l'émission politique de France ouais. 2, euh, elle fait totalement euh, ce ouais. travail, elle fait le job. Mmh. Euh, pour le coup, euh, alors moi, je ne reçois pas d'hommes et de femmes politiques. Donc, oui, euh, c'est c'est votre particularité. Euh, on, re, on reçoit des, des intellectuels, ouais. des artistes, etc. Donc, euh, mon but, moi, mon but n'est pas de leur rentrer dans le l'art ouais. Mon but, c'est d'essayer d'aller tirer quelque chose euh, de l'invité en face. Je ne considère pas mon métier, moi, comme un, comme un match de boxe, encore mmh. une fois. Euh, mais certains le font extrêmement bien. Ouais. Euh, moi, je pense que si vous venez dîner chez moi, ouais. euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du repas, j'ai appris plein de choses de vous, qu'on ait avancé ensemble, qu'on soit plus intelligent à la fin ouais. qu'au début du repas, qu'on soit marré. Enfin voilà, c'est ça l'idée euh, des émissions qu'on fait. Euh, pas, euh, j'ai pas envie de gagner le match. Voilà. Donc, euh, parce que pour moi, il n'y a, a pas à avoir un match. Ce qu'il faut, quand on reçoit un invité, c'est. Euh, je ne fais, fais pas l'émission pour moi, je mmh. euh, fais l'émission pour ceux qui nous regardent. Et je pense que. Je, je prends le pari que ceux qui viennent nous regarder les émissions que je fais euh, ont plutôt envie euh, qu'on s'adresse à, euh, à leur intelligence plutôt qu'à leur, euh, mmh. qu leurs émotions mmh. pures.
0: C'est un peu anticonformiste, justement, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, à la télévision, de ne pas rechercher justement la, la petite phrase qui va être reprise sur les réseaux sociaux, qui va rebondir de zone nouvelle l'émission, sur laquelle l'animateur va à nouveau mmh. rebondir, sans fin. Oui, mais
1: en tout cas, mais je… C'est disruptif, diront certains même. Certains… Euh, Peut-être qu'à l'Élysée on dit ça. Euh, mais euh, alors, ce qui est bien, c'est que, que ça marche aussi. Euh, on prouve aussi euh, avec ces politiques euh, depuis euh, bientôt 5 ans maintenant qu'on peut faire une émission euh, comme celle-ci euh, et, et, et trouver son public. Euh, Aujourd'hui, il y a en moyenne un million de téléspectateurs devant ces politiques. C'était euh, inimaginable quand on a lancé l'émission. 28 minutes pour parler des autres, euh, qui est sur Arte, euh, avec Elisabeth Kain, c'est exactement le même, euh, le même modèle d'ambiance en tout cas. Euh, et ça marche extrêmement bien. Alors ça met peut-être plus de temps à s'installer, parce qu'effectivement, bah, que, il n'y a, a pas la, la petite phrase qui rebondit à droite à gauche. Euh, mais peut-être qu'on s'installe plus durablement donc euh, voilà, je, nous sommes en tout cas très fiers de ça On peut dire aussi que c'est le luxe d'une mmh. chaîne comme France
0: 5 qui du temps justement à ce type de programme, ce concept de, de s'installer dans la durée
1: Exactement, c'est le, le, la double durée, c'est qu'on a, on a, on a le, le temps avec nos invités c'est quand même un luxe hallucinant quand je vous dis que je peux parler 35 minutes avec un invité euh, j'avais un académicien historien hier, Pascal Horry, j'ai parlé 35 minutes avec lui euh, nulle part ailleurs je pourrais faire ça mmh. euh, et il y a aussi le luxe de pouvoir s'installer dans la durée effectivement et de ne pas être sous la tyrannie de l'audience pour le coup et comment s'opère le choix, justement, des invités que vous oui. recevez bah, On essaie euh, de faire... Bah, C'est un, une grande... Euh, une tambouille. Une <rire> grande tambouille. Et, bah, on essaie d'avoir... Euh, ce soir, on a un généticien, avec Ken. Et on avait un historien. On avait Booba, rappeur, il ouais. euh, y a 15 jours. Euh, donc, ça, là, je me dis, voilà, on a... Euh, deux intellectuels, un artiste, peut-être qu'il nous faudrait un romancier. Euh, un romancier euh. voilà, on essaie de, du coup d'avoir un équilibre d'invités, euh, en termes de nature d'invités. Vous avez ah, eu Michel, Michel fan, Bussi, évidemment déjà. Non Michel Bussi, qui est ouais. un des auteurs les plus populaires de France. Hum. Euh, et ça aussi, ça montre bien ce qu'on veut faire. Euh, pour nous, un romancier, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va, qui va gagner euh, le prix de fleur ou le prix Goncourt. Euh, C'est aussi quelqu'un comme Michel Bussi qui vend 850 000 livres par an euh, et, que, et que les journalistes parisiens connaissent souvent très peu. Euh, mmh. alors, mais c'est quelqu'un, on a fait une émission formidable. Et en plus, c'est un, un type qui était géographe dans une première vie, euh, spécialiste de la carte électorale, euh, et qui aujourd'hui vend 850 000 livres par an. Enfin, voilà, moi, j'adore, j'ai une chance incroyable de rencontrer ces gens-là. Voilà. – De raconter de belles histoires. – Oui.
2: Damien. Allez, on va prendre une question de, de Camille sur Twitter qui aimerait savoir si ce n'est pas frustrant de parler politique sans recevoir de responsables politiques. <rire> bah non, Camille. Vrai que vous ne les avez pas. Non, mais c'est un, un choix. Et ouais. pour le
1: coup, pour rassurer Camille, je l'ai beaucoup fait avant. Ouais. Euh, moi j ai, j ai, sur fait, France 2 notamment. Sur France 2, j'ai travaillé avec David Pujadas et Léa Salamé à l'époque. Face à des hommes et des femmes politiques, j'ai travaillé à Dimanche Plus avec Anne-Sophie Lapique ouais. sur Canal Plus avant. Euh, je l'ai fait aussi, j'étais en service politique à Europe 1, donc je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et justement, un jour, j'en ai eu marre. J'ai eu envie d'adresser la politique différemment. Pourquoi vous en avez eu marre euh, bon, Peut-être pour des raisons, euh, des raisons perso. Je pensais ouais. qu'il n'y avait pas assez de sens, euh, peut-être à mon métier. Euh, mais ça, c'est personnel, je ne veux pas juger les autres. Euh, et, donc, euh, et puis je pense que la politique ça appartient à tout le monde euh, et pas uniquement aux hommes et aux femmes politiques je pense que tous les français adorent la politique euh, mais le mot est peut-être un peu euh, mal compris ou galvaudé mais la politique elle est partout quand on parle d'animaux de, de, de droits des femmes euh, danti de 5G enfin, tout ça c'est de la politique euh, et même la culture c'est de la politique, on le voit en ce moment donc euh, je, je pense que la politique elle est partout c'est la vie de la cité donc moi je, maintenant je fais des émissions que je dirais plutôt sociétales plus que politiques euh, et c'est ça qui me passionne aujourd'hui donc non j'ai aucune vous aviez participé, justement, vous en parliez tout à l'heure avec Léa Salamé à l'émission politique, hein, qui aujourd'hui, vous, euh, vous avez la, la parole,
0: parole ce, ce changement, le fait c'est de, de votre fait de ne y participer, ou c'est le concept qui a changé,
1: non dans lequel fait. vous ne vous retrouvez pas euh, C'est de mon fait, euh, quand Léa Salamé a repris les rênes, euh, elle m'a proposé de, de continuer avec elle, euh, mais euh, moi, j'étais en parlant d'installation de ces politiques, euh, et j'avais vraiment envie de, de montrer que... Voilà, que ce que je voulais faire, c'était ces politiques et de ne pas, de pas brouiller les pistes, justement.
0: Alors Un des endroits où les avis tranchés fusent à toute vitesse, hein, c'est sur le plateau notamment de Pascal Pro hein, sur ouais. euh, <rire> CNews. En février dernier, euh, il a proposé une émission sur l'islamo-gauchisme. Et selon lui, les spécialistes qui critiquent ce concept sont interdits d'antenne sur le service public. Et il vous avez glissé un petit tacle sans vous nommer, je crois. Ouais. Je le cite, je peux vous faire le programme tous les soirs d'une émission que <rire> je commence à regarder sur France 5 à 22h30. C'est de la propagande. Est-ce que c'est ce soir C'est de la propagande. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre C'est
1: de la propagande pour la culture, pour le monde des intellectuels. Euh, bien sûr, ça, si c'est ça, pas de problème. Non, mais d'abord, d'abord, moi, je voudrais dire merci en regardant dans les yeux à Pascal Pro, parce que il a été notre formidable attaché de presse. Euh, à ce moment-là, on était en cours d'installation. Il a, comme il a parlé de nous, il dit qu'il nous regarde. Donc merci Pascal. Moi, je connais pas Pascal Pro. Je l'ai jamais rencontré de ma vie. Euh, et donc euh, voilà, moi, j'évite de parler des gens que je connais pas euh, déjà. Euh, et puis évidemment que c'est pas de la propagande. C'est je, je je n'ai pas compris d'ailleurs cette sortie de, de Pascal Pro. Euh, on a parlé d'islamo-gauchisme, on en a parlé sur le plateau et tous les courants étaient représentés. En plus, c'est très bizarre parce que ça ne correspond à aucune réalité. Euh, on peut évidemment nous faire des reproches et je serais ravi d'en discuter un jour avec lui. Euh, mais sur ce, sur ce point-là, je n'ai pas compris l'attaque, la donc je l'ai pris comme un hommage d'abord euh, et comme une façon de faire de la pub assez à, à ce soir remercier.
2: Damien, une <rire> oui, réaction ou une question D'autant qu'il est effectivement beaucoup sur le créneau de la bien-pensance et vous, vous la, vous la regrettez aussi cette bien-pensance-là. On l'a vu hier notamment sur le plateau, où vous disiez qu'aujourd'hui l'ascension ne s'exerçait plus par le gouvernement mais par la société. C'est aussi euh, la preuve qu'il n'y a pas de propagande dans cette émission. Bah, hier, Pour aller dans votre sens.
1: Non mais c'est intéressant. Hier on recevait, euh, on recevait Coco. Coco c'est euh, la dessinatrice de Charlie Hebdo ouais. euh, qui est une des survivantes de l'attaque. C'est elle qui a tapé le code euh, quand elle avait le, le flingue des frères Kouachi mmh. sur la tempe enfin, C'est une victime de, justement de, de l'islamisme, euh, Coco euh, On lui a consacré 25 minutes hier On en a parlé avec énormément d'émotion et de profondeur euh, et oui, on avait Pascal Horry qui est académicien et qui est aussi spécialiste de la caricature et, et qui, qui rappelait que maintenant c'est la société qui s'autocensure. Oui. C'est enfin je, je, pour ça, je, et c'est comme si moi j'avais besoin de donner des, des brevets, euh, peut-être parce que je m'appelle Karim, peut-être, je ne sais pas, euh, et de dire oui je suis pour la liberté d'expression, oui je suis pour le droit au blasphème, oui je suis pour le droit à la caricature, euh, oui je pense qu'on doit parler euh, d'islamophobie comme gauchisme enfin là, on parle de tout sur nos plateaux. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc oui on parle de tout et merci de le souligner. <rire> C'est dit, alors en présenté
0: toujours hein, le magazine en a parlé, c'est politique, hein, chaque dimanche à 18h35 euh, sur France 5. Vous y recevez aussi des intellectuels hein, pour décrypter l'actualité politique qui a, qui a ponctué la semaine, entre les procès de Nicolas Sarkozy
1: euh, à rebondissement en ce moment d'ailleurs, et la crise du Covid, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres sujets c'est compliqué, c'est euh, une vraie réflexion qu'on a toutes les semaines. Mais d'ailleurs, ce matin, je me réveillais, bah, comme tous les matins, bien sûr, <rire> et, et, euh, on le souhaite, <rire> et je me disais, on va, on va assez peu parler Covid, par exemple, ce dimanche. Et je, je me disais, est-ce qu'on a raison Vous voyez, cette réflexion, elle est permanente. Euh, parce qu'on va, va parler Covid, mais sous un angle psychiatrique puisqu'on a une immersion assez dingue dans un hôpital psychiatrique pour enfants euh, pour voir les conséquences de la crise sanitaire sur le psychisme des enfants euh, on a un reportage incroyable sur les, les zones anti-homosexuelles en Pologne euh, donc voilà vous voyez on est très très loin là, de, de, de l'actu Jean Castex qui va parler ce soir et hein, qui va nous dire confiné pas confiné donc on va en parler on a des formats pour ça la semaine Paul et puis des chroniqueurs mais je me pose effectivement la, la question, c'est, je pense qu'on arrive à ne pas parler que de Covid, euh, et en même temps, à chaque fois qu'on ne le fait pas, on prend un mini-risque. Parce que euh, ce week-end, c'est possible que les gens qui regardent ces politiques, qui ont envie de se dire, bon, où est-ce qu'on en est euh, À quelle sauce on va être euh, mangé Comment ils vont analyser la séquence euh, sanitaire de la semaine oui. Bon, on va le faire, mais pas que, parce qu'il ne faut pas que... Sinon, on ne va parler de Covid que voilà, pendant 2-3 euh, deux, deux, ans encore, parce que le, le virus n'est pas encore parti. Donc... Euh,
2: Damien Alors justement on va prendre une question de Thomas Vous parliez de Jean Castex Et récemment on a beaucoup aussi parlé de lui Parce qu'il est arrivé sur Twitch Il a répondu à l'invitation de, de, de Samuel Etienne Tout comme François Hollande juste avant lui Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des politiques Sur cette plateforme qui on le rappelle à la base était réservée aux
1: gamers Alors moi je ne vais pas sur Twitch Je ne ouais. suis pas un gamer euh, Mais je trouve ça super Alors, Je ne sais pas ce que les membres de Twitch Enfin ou les, ouais. les utilisateurs de Twitch j en pensent Mais moi je trouve ça super que les hommes et les femmes politiques Aillent parler euh, là où le public est enfin, C'est-à-dire que euh, si on veut parler à un jeune de 20-25 ans, il ne faut, faut pas venir dans ces politiques. Il ne faut pas venir sur France 2. Il faut, il faut aller là où ils sont. Il faut aller soit sur les médias sociaux. Ouais. Voilà, moi, je travaille aussi pour Brut. Petite pub au passage. Mais, <rire> euh, mais c'est là qu'il faut aller, ce qu'avait fait Emmanuel Macron il y a ouais. quelques semaines. Euh, et il faut aller évidemment sur Twitch pour parler à, à ces jeunes qui sinon peut-être ne verraient pas d'hommes et de femmes politiques. Peut-être qu'ils ne connaissaient même pas Jean Castex. Euh, et, donc et... Euh, je, je, je trouve qu'il ne faut pas avoir de, de, de fausse pudeur et dire non, la politique c'est noble, c'est uniquement là. Non, la politique ça doit être partout. Et, euh, et ceux qui jouent, les gamers, c'est aussi des citoyens, c'est des gens qui vont voter dans un an. Donc c'est normal qu'ils aillent leur parler là où ils sont.
0: – Alors autrefois ces entretiens se déroulaient on dirait, dans un cadre plus formel, un ministère ou sur un plateau de télévision très travaillé, très, très encadré, vous y avez vous-même d'ailleurs participé, euh, on parle de TikTok, Twitch, est-ce que ça ne désacralise pas un peu quand même la, la parole d'un homme politique ou, ou même du président de la République
1: ?– Non, je ne crois pas, la, la question c'est qu'est-ce qu'on y raconte, euh, mais je trouve ça, en, encore une fois… le. Euh, la parole, elle, elle, est, elle est sacrée si, euh, si ce que disent les hommes et les femmes politiques euh, est intéressant, s'ils tiennent leurs promesses. Un homme ou une femme politique qui tient toutes ses promesses, ça part, elle restera sacrée en permanence, qu'il aille sur Twitch ou au JT de, de, de 20 h et, et on en a peut-être déjà parlé ici, mais par exemple, moi je pense que quand un homme ou une femme politique va chez Cyril Hanouna ouais. euh, dans Touche pas à mon poste, euh, je pense que oh, maintenant c'est peut-être balancer je trouve ça très bien. Euh, ouais. Voilà, parce que je, je déteste, moi, les, 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 les séparations entre, euh, entre élitisme et, euh, et culture populaire. Justement, l'ambition que j'ai à la télé, c'est de brasser tout ça. C'est une sorte de bouillon de culture. Quand on fait Michel Bussi, je trouve ça formidable, on en parlait tout à l'heure. Et si on fait demain un, un, un auteur extrêmement pointu, ça sera formidable aussi. Je, je déteste opposer les deux, pour le coup. Le 28
0: mars prochain, le dimanche, hein, à 22h40, vous pencherez dans, dans un autre exercice, cette fois, hein, sur la révolution algérienne à l'occasion d'un nouveau numéro de la collection. C'était écrit. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer ce documentaire
1: bah, C'est... À chaque fois, une réflexion avec la, la chaîne et la, et, et la production. Euh, ce documentaire, il aurait dû être diffusé il y a quelques mois déjà, mais euh, la crise sanitaire l'a décalé. Euh, il était prêt il y, a, il y a un an, ce documentaire, sur la chute de Bouteflika. Euh, C'était écrit, c'est une collection que moi j'aime beaucoup. pour le coup, En 2019, euh, on le rappelle. Oui, euh, que j'aime beaucoup. Où on prend un événement euh, et on essaie de raconter en quoi il était écrit. Euh, donc, donc ça nous permet de faire des flashbacks euh, donc, dans le passé euh, et de raconter euh, cette histoire. et Pour moi, la révolution... Euh, Algérienne, euh, c'est un moment extrêmement important. Euh, moi, je ne suis pas d'origine algérienne, hein, je, suis, je suis français d'origine euh, marocaine. Mais ce que j'ai adoré, moi, dans cette révolution, c'est qu'on voyait euh, une révolution politique, pour le coup, euh, sociale, euh, dans la rue, qui n'était pas une, une révolution religieuse on était dans un pays arabe et la religion n'était pas présente dans les manifestations. Et moi, ça, ça m'a beaucoup touché. Euh, ça a voilà, percuté plein de choses en moi. Euh, je pense que j'ai même... C'est une, une des dernières fois où j'ai peut-être même laissé couler une larme, euh, le début du mouvement algérien, euh, parce que j'ai trouvé ça excessivement beau et donc on avait envie d'y revenir avec Benoît Chaumont qui a réalisé ce film. Euh, et donc c'est un, un très, très beau film dont on est très, très fier
0: Et donc c'est le dimanche 28 mars, prochain à 22h40. Une dernière question, Damien
2: Allez, on va prendre une question de Nicolas qui aimerait vous faire réagir sur les audiences d'Eric Zé sur sur CNews, c'est vrai que ça cartonne euh, face à l'info, hein. c'est avec euh, Christine Kelly. Est-ce que ça vous surprend, euh, ces scores euh, qui sont enregistrés par, euh, par CNews
1: Non, ça ne me surprend pas. CNews a fait un choix euh, ouais. très clair, euh, et euh, un choix éditorial très clair, mmh. qui est incarné par Zemmour et d'une autre manière par Pascal Pro. Euh, et non, ça, ça, non ça, ça ne me surprend pas. La France, elle est, elle est multiple euh, ouais. et le courant de pensée d'Éric Zemmour, parce que c'est un homme politique, Éric Zemmour. Ouais. Donc euh, il, a, il appartient à un courant de pensée. Ce courant de pensée, ouais. il est très fort euh, politiquement aujourd'hui, donc ça, ça ne m'étonne absolument pas. Euh, mais on voit bien que la France elle est multiple parce que Eric Zemmour on peut cartonner euh, sur CNews et euh, modestement euh, quand on fait ses politiques ça marche très bien sur France 5 et on n'est pas exactement euh, dans la même couleur ouais. donc euh, ça veut dire que voilà la France elle est multiple et euh, CNews est une chaîne privée Vincent Bolloré fait ce qu'il veut avec sa chaîne euh, voilà c'est dit <rire> on conclut euh,
0: Karim cet euh, entretien du Buzz Télé avec notre brique sucré salé le principe est simple, hein, on vous soumet deux propositions et eh bien il faut évidemment parfois dans la douche de le l'heure n'en choisir qu'une seule. Laura Adler ou Camille Dio, hein, deux journalistes ah aussi non, ce soir. C'est mort.
1: Laure voilà. euh, Diao. Camille Adler. C'est <rire> malin. <vous> <rire>
0: Fusion absorption entre deux êtres. Euh, Jean Birnbaum ou Thomas Negaroff.
1: Voilà là. même. <rire> Thomas Birnbaum Jean Negaroff. Non, je, je, je les aime tous. Ah, pour le coup, c'est même pas de c'est même pas du, du pipeau. Je, je les aime tous. Ils sont tous euh, extra... enfin, Ils sont chacun, chacun, mmh. ils sont tous différents.
0: Chacun euh, à sa place.
1: Chacun, ouais, chacun à sa place. Et moi, j'ai besoin de tous ces gens-là.
0: Bon, un autre déchirement, c'est politique ou c'est ce soir ah, nationale. Elle est
1: horrible cette séquence. Ah bah, c'est nul je peux même pas faire de blague parce que c'est avec le C le c je pas. Pas, hein. euh, non je peux pas je, je peux pas, pas les gars c'est trop cruel c'est une...
0: trop cruel c'est une torture <rire> c'est une torture et plus légèrement pour terminer cet entretien le SC ou Angers vous avez fréquenté le centre ah. de formation ou le PSG bah, le SCO Angers, ah, Sco. Angers. Ouais. Angers,
1: Angers. Paris a gagné hier et je crois qu'Angers doit jouer là en, 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 en Coupe de toujours France. Toujours en coupe de France Ah bien sûr. Ah, très bien. Toujours on, va, aussi. on va la gagner cette année. Toujours fan de foot. <rire> ah, je suis toujours fan de foot, je passe ma vie sur, sur l'équipe.fr pour ne pas les nommer. Et euh, ça a failli de votre métier, votre carrière ah, J'aurais adoré, je pense que malheureusement j'avais j'avais pas le talent pour le faire. Mais euh, non, je suis toujours fan de foot, j'adore ça. Allez Lescot. <rire> le Merci
0: Karim, de passer encore un instant avec nous. Donc, je rappelle, on vous retrouve donc euh, c'est ce soir hein, tous les jours sur France 5 en deuxième partie de soirée. Ouais, voilà. 22h30,
1: 22h40. Euh, 30, 40, 50. Et euh, également le dimanche, chez vous dès 22h30.
0: Le dimanche pour. Euh, c'est politique et demain également nous avons une invitée. Mais je Exactement. crois que cette fois c'est une femme. Oui, on
2: va passer du monde du journalisme au monde de la comédie cette fois-ci puisque nous allons recevoir une actrice qui officie dans ici tout comme on vous savez, ce feuilleton euh, sur TF1. Il s'agit de la grande Catherine Marshall.
1: Voilà, Catherine Marshall, l'actrice. Ouais, exactement.
0: Merci Karim. Merci, Merci Karim.
1: Et bonne émission ce soir. <rire> Merci beaucoup avec Axel Can. <rire>